2: Muy buenos días. Tenemos el gusto de que nos acompañe un joven colega, el doctor Rodrigo Moreno Gutiérrez, que pues además fue mi alumno, entonces tengo que presumir que está ahora de investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y justamente su especialidad es el, el tema de la insurgencia de las independencias en general iberoamericanas, que es la cátedra que da en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, además de que ha tenido diversas publicaciones sobre este tema. Bienvenido, Rodrigo. Qué bueno que esté aquí en temas de nuestra historia. Al
3: contrario, muchísimas gracias por la invitación, doctora.
2: Bueno, y tenemos, como todos los viernes, publicaciones para nuestros radioescuchas eh, para que puedan profundizar en el tema que abordamos. En este caso, les vamos a dar una selección que publicamos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de lo que se hizo hace 50 años sobre pues, el Congreso de la Nahuac por nuestros maestros. Inclusive yo este, escribí el eh, prólogo a esta edición y bueno, pues ahí hablo, para mí fue muy honroso Poder eh, reeditar esta obra, pues donde está eh, lo que escribió la perspectiva que tenía el doctor Ernesto Lemoine Villicaña, que fuera mi maestro, y que desde mi punto de vista no ha sido superado en cuanto a sus estudios sobre Morelos. Entre otras cosas, porque él hizo una investigación de archivo acuciosa. Y descubrió documentos que antes nadie conocía, inclusive él publicó, eh, pues, el manuscrito Cárdenas, estos documentos donde están nada menos que los sentimientos de la nación. Y, pues, esto eh, lo va usted a poder tener en una eh, obra que él, eh, bueno, un ensayo que él hizo hace 50 años, también tenemos al doctor Ernesto de la Torre Villar, otro de mis maestros, y Agustín Cuecanovas, un historiador muy lúcido, eh, que también nos da su perspectiva sobre este congreso. Así es que tenemos cinco ejemplares de esta edición que hicimos con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Hay que recordar que esta sociedad, fundada por Valentín Gómez Farías, bueno, pues fue el cenáculo de la intelectualidad mexicana durante todo el siglo XIX y que sigue funcionando hasta la fecha. Y por otra parte, tenemos también la edición facsimilar de los sentimientos de la nación. Es una edición que hicieron en Porrúa, ediciones Porrúa, y ahí podrá usted ver pues lo que tachó eh, 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 generalísimo de este texto que, según Andrés Quintana Roo, estaba tan bien hecho que él no le hizo ninguna corrección. Bueno, pues ahí tenemos estas: hay cinco ejemplares del facsimilar de los sentimientos de la nación de Morelos y cinco ejemplares del de Congreso de la Náhuac llámenos están a su disposición los teléfonos cincuenta y cinco treinta el cero 505 ochocientos quinientos un correo de voz 5623-3281 y en el correo electrónico temas de nuestra historia yahoo .com .mx. también nos puede usted mandar sus mensajes en Twitter nos puedes seguir en @temashistoria y en Facebook en Temas de nuestra historia UNAM. El programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues empecemos, Rodrigo. ¿Qué le parece? Vamos a hablar de este personaje primero su entorno familiar. Creo importante pues mencionar que obviamente todos recordamos que nació en Valladolid, que se llama Morelia en su homenaje, que su padre fue un carpintero, pues que abandonó a la familia, dicho muy claramente, y que eh, su madre, pues era hija de un maestro de escuela y eh, pues en esta escuela eh, con su abuelo, pues aprendió sus primeras letras, que aunque fue registrado como español, sus características físicas hacen pensar que era mulato.
3: Efectivamente, es importante ubicar eh, la etapa y el contexto en el que eh, Morelos nació. Eh, a los datos que usted ya dio, eh, yo añadiría que es eh, significativo recordar que el padre era nativo de una hacienda cercana a Valladolid, y la madre era eh, de orígenes queretanos, entonces encontramos ahí efectivamente un, un perfil eh, de un típico americano que eh, jurídicamente fue registrado como español porque jurídicamente eso era y en términos socioeconómicos es interesante ubicarlo en esta en este sector eh, vago que podríamos caracterizar como capas medias de la sociedad. Eh, Gente que estaba destinada a vivir de sus oficios, que no pertenecían desde luego a la élite, pero que tampoco estaban en, en situaciones depauperadas. Y entonces, ubicando así sus orígenes, sus raíces familiares y el contexto vallisoletano, michoacano, en el que en el que Morelos nació, es más fácil comprender entonces cómo va desarrollando sus primeros años una formación que como ya lo señaló usted. Eh, se dio en el seno materno, en la escuela de primeras letras del abuelo, pero que eh, la situación familiar obligó muy pronto a Morelos a tener que trabajar eh, antes de eh, dedicarse formalmente a los estudios. Entonces esto ya nos habla también de un perfil laborioso de un entorno familiar eh, para nada desahogado, pero que a través del trabajo podía eh, subsistir este trabajo lo desarrolló Morelos ya digamos en una primera adolescencia en el campo en eh, una hacienda en la que trabajaba un familiar suyo, cerca de Valladolid entonces eh, seguimos completando este perfil de un, eh, de un individuo que desde sus primeras etapas se ve obligado a trabajar y abandona el estudio por ello y que es tiempo después cuando por voluntad decide regresar a, eh, a las aulas y al seminario, en concreto al eh, Colegio de San Nicolás en Valladolid.
2: Sí, bueno, es importante destacar porque se ha hablado mucho de los afrodescendientes uh -huh. y es increíble que no se haya destacado a lo largo de todo este año que Morelos era un afrodescendiente. Y esto, en fin, habla un poco de una un dejo de racismo todavía, o sea que, que no inclusive hay algunos autores que bueno claro no tenemos las pruebas de que cuáles eran sus eh, en fin de dónde viene esa característica que destacan diversas personas que lo conocieron por sus características físicas
3: sí podríamos pensar que algo hubo de eso porque como ya veremos más adelante uno de los puntos sustanciales de las demandas del Programa político de Morelos es la eh, anulación de las castas. Entonces, eh, puede ser que esto no haya sido solo una, una intuición política de Morelos, sino también una percepción desde el punto de vista estrictamente personal. Eh, no obstante, claro, estas son. Eh, es materia de debate, es, es, es sujeto de averiguaciones posteriores, pero eh, es, es interesante. Eh, cuestionar este punto de la adscripción jurídica de eh, Morelos como español, ¿no?
2: Sí, y bueno, eh, lo que es muy importante también es eh, ver que eh, las ideas de Morelos, pues sobre la supresión de castas, por ejemplo, no son iniciativa de él, o sea, es el plan que le da su maestro, que es Hidalgo, o sea, esto también creo que es muy importante distinguirlo, el intelectual y el maestro pues es Hidalgo, el hombre de libros, digamos. Morelos es el hombre con gran talento, con gran intuición, como lo describió Mora, me parece que es una buena descripción de él, que tiene pues esas habilidades que desde luego no tuvo Hidalgo, de organización, de enseñarles, decía Mora, y después van ustedes a escuchar, porque son los textos que les preparamos para esta mañana, que fue el que les enseñó a los insurgentes cómo quedarse en el campo de batalla, cómo permanecer ahí, ¿no? Y esto es, es importante, o sea, ver la influencia ideológica de Hidalgo, que inclusive eh, si nosotros comparamos lo escrito por Hidalgo y lo escrito por Morelos, pues vemos que inclusive utiliza las mismas frases. Cuando habla de las leyes suaves, bueno, pues es textual lo que le había enseñado su maestro.
3: Es muy interesante el contraste que ofrecen las dos figuras, Hidalgo y Morelos. Indudablemente, eh, Hidalgo es un, un perfil de un criollo letrado, que fue rector del Colegio de San Nicolás justo completando esta este eh, perfil biográfico que veníamos platicando fue rector del Colegio de San Nicolás eh, cuando Morelos entró eh, ya tarde tenía Morelos 25 años cuando comenzó a estudiar y ese, este primer momento en el que las dos figuras coinciden es materia de especulación el grado de empatía y de conocimiento que tuvieron uno del otro lo cierto es que coincidieron en la misma institución educativa en Valladolid y uno como rector y el otro como alumno. Entonces, es esa impresión, esa impronta quedará desde luego marcada en la, en la, en el primer encuentro de la lucha. Pero por supuesto que Morelos es este cura formado con mucho tesón, con muchísima voluntad, que a la vuelta de cinco años logra ordenarse y que encuentra en el ejercicio del sacerdocio una forma de subsistencia honrada de ayudar primero a su madre y después de ejercer una, eh, una suerte de gobierno comunitario en los lugares en los que a los que es asignado en la tierra caliente michoacana, entonces es muy interesante eh, eh, establecer este vínculo entre el rector el letrado. El, el hombre que está leyendo cosas de otros mundos, eh, montando eh, obras de teatro francesas, leyendo, platicando, eh, interactuando con la élite queretana, por ejemplo, pensando en las posibilidades políticas de la monarquía española y de la Nueva España y un, eh, un cura tesonero que está haciendo su labor sacerdotal en Tierra Caliente, digamos, desde abajo. Son dos perfiles eh, interesantes, contrastantes.
2: Sí. Ahora, independientemente de los debates, porque esto de los debates entre los historiadores ha traído una confusión terrible a eh, toda la gente que no es historiadora. Y por eso es que nuestros jóvenes actualmente reprueban historia más que matemáticas porque entonces como todo todo se debate y entonces vamos a debatir si se llevaban bien o se llevaban mal Hidalgo y Morelos pues sí claro todo se puede debatir pero tenemos que tener datos duros que son concluyentes o sea el hecho es que Morelos va a alcanzar a Hidalgo sin duda. Eh, para unirse a la causa que está encabezando en ese momento Hidalgo y si no hubiera habido empatía pues no habría ido no por digo yo, yo yo creo que esto sí es un hecho Contundente. Por supuesto. Y los eh, puntos que le da del plan de gobierno, de los gobiernos insurgentes, Hidalgo, en el camino de Charo Ainda para son los que él va a reproducir textualmente en Aguacatillo. Y en donde está pues todo esto de, eh, de el Congreso, de suprimir las castas, abolir la esclavitud etcétera, etcétera, que es lo importante, que hay una continuidad entre uno y otro.
3: Es, es muy interesante este momento del encuentro y ahí apelo a la imaginación de la audiencia, porque eh, Morelos recibió noticias y rumores del comienzo de la rebelión, de lo que acababa de ocurrir en el Bajío, pero él se encontraba en Caracuaro, en la tierra caliente michoacana, entonces, eh, no había certeza de lo que estaba ocurriendo en el Bajío, por una parte le llegaban noticias oficiales, por otra parte le llegaban rumores del sentido de la rebelión y de que al frente de la misma se encontraba su maestro. Entonces, por supuesto que va a buscarlo. Encontrando por una parte explicaciones a la rebelión y por otra parte porque buscaba eh, de alguna manera incidir en la rebelión y eh, encontrar digamos eh, una línea que le permitiera eh, participar de la lucha es apenas el, el principio de la rebelión de hidalgo no es, es todavía un, un momento que como toda revolución es sumamente caótico que hay una diversidad de proyectos y de propuestas que los dirigentes tienen una intención política de la lucha y a su vez hay una masa popular tremenda, creciente, convulsionada, que está eh, desde luego poniendo en jaque a las eh, muy desorganizadas fuerzas armadas eh, virreinales que desde luego hay que recordar que están en un contexto de crisis política de la monarquía española desde 1808.
2: Por eso es todavía más admirable que en un movimiento en efecto popular y por lo tanto, si no es un movimiento disciplinado, haya todo un plan de gobierno por parte de Hidalgo Que vamos a ver después de escuchar un poco de música Vamos a escuchar la virtud y la gloria del de disco de la colección Voz Viva de la UNAM La resistencia popular en la guerra de independencia
4: La virtud y la gloria separadas andaban en el mundo desvalidas viendo sus santas aras, aras profanadas y sus adoraciones mal fingidas viendo sus santas aras profanadas y sus adoraciones mal fingidas juntaronse y sus almas infladas esta sentencia dicen decididas animar al gran Morel
2: Bueno, mientras seguimos ahí escuchando de fondo esta canción en homenaje al Gran Morelos, pues nos han llegado ya muchas preguntas, comentarios de nuestros radioescuchas. Por una parte, Raúl Horta de la Miguel Hidalgo dice que sí, realmente era descendiente de africanos. Bueno, tenía características por su tez oscura, por su cabello grifo y también por su nariz muy ancha. Entonces, estas descripciones son las que hicieron comentar a diversas personas desde sus contemporáneos, no es una cosa que se haya comentado hoy.
3: Y con respecto al, al aspecto de Morelos, es muy interesante señalar que es uno de los pocos Personajes de la independencia de los que tenemos más o menos certeza de cómo era por el retrato que sí. se le hace en Oaxaca. Así es. Porque sobre la apariencia de Hidalgo, por ejemplo, hay muchísimas dudas. En realidad es una imagen que se construye en función de ciertos testimonios en los veintes. Pero eh, son descripciones que luego se materializan en una imagen un tanto eh, idealizada quizás. Y en cambio de Morelos sí tenemos un retrato que se le hizo en vida.
2: Claro, y ahí lo pueden ver ustedes, está en el Museo Nacional de Historia, ahí en el Castillo de Chapultepec y ahí se ve pues sus características de afrodescendiente justamente. Y en el caso de Hidalgo, bueno, la descripción más apegada a la realidad es la de Lucas Alamán que lo conoció cuando fue con su madre a pedir que liberaran a su hermano y lo describe pues como después en efecto lo idealizaron, pero pues no tenemos duda de que tenía también tez quemada por el sol, tez oscura, ojos verdes, eh, pelo cano, que tenía grandes entradas y que era caído de espaldas, esto esto es. Y después, claro, lo idealizaron con esta idea pues paternal, eh, como decíamos casi del abuelo de la patria, claro. más que del padre de la patria. Claro. Y don José Guadalupe Medina de la Nezahualcoyot dice que cuando y bajo qué circunstancias dijo que era el siervo de la nación. Bueno, cuando mm. se le da por parte del Congreso el tratamiento de generalísimo, pero antes de generalísimo, de Alteza serenísimas. Es. es muy importante destacar, porque esto luego se malinterpreta. Eh, era el tratamiento que se le daba a las autoridades en toda la época virreinal, o sea, la alteza serenísima, pues era eso, la autoridad máxima, y entonces pues ese tratamiento se le estaba dando y a él le pareció excesivo porque era una persona que en ese sentido no le gustaba el boato era modesto y él dijo que pues, realmente él era el siervo de la nación.
3: Que es una una frase evangélica, eh, lo toma del evangelio, lo del siervo de la nación. Entonces sí, contrasta con la idea de Alteza que por cierto nos podría desembocar en un, eh, en un debate interesante sobre la soberanía porque Alteza es el soberano y en ese momento la Junta y después el Congreso se asumen Primero como depositarios y después como instituciones soberanas. Entonces, como titulares de las soberanas. Claro, soberanos. entonces la, la Alteza está en juego. Tiene que ver con la manera de asumir el poder en ese momento.
2: Así es. Bueno, el señor Alcaraz el Abenito Juárez, eh, le agradecemos mucho sus felicitaciones. Y que si podíamos tratar sobre los últimos días de Morelos, que si se arrepintió o no se arrepintió. Bueno, eh señor Alcaraz, la verdad es que es difícil <coughs> afirmar o negar contundentemente esto. Hay que pensar que eran mm, personas pues que tenían una vida religiosa y que bueno, pues iban estaban a punto de morir, hay que recordar también cómo eran las interrogatorios de la inquisición que se caracterizó a lo largo de toda la historia de la institución por ejercer la tortura a sus interrogados esto vamos está perfectamente documentado y en ese sentido aun cuando no hubiera habido una tortura física si la había psicológica y emocional y bueno, hay diferentes personalidades. Por ejemplo, Hidalgo, pues tiene la serenidad de escribir, este, poemas en el muro de su prisión y sale con toda tranquilidad a la, a la ejecución. Y se ha, este, dicho que Morelos, pues eh, que se arrepintió, bueno, también Hidalgo en un momento dado lamenta que haya habido tanto derramamiento de sangre, pues y si no eran dos personajes sanguinarios, es evidente que a Hidalgo le hubiera gustado que pasara esto que él quería, agarrar a todos los gachupines y mandarlos a España, pero pues no pudo ser así y obviamente pues hubo derramamiento de sangre y de esto como cualquier ser humano pues evidentemente que se arrepienten de que haya habido un derramamiento de sangre, pero que si develó o no develó a pues Morelos a sus contactos internacionales y demás, pues Mora, por ejemplo, dice que que no es cierto.
3: Es es un es un punto interesante eh, yo remito a la señora Alcaraz a los a los procesos de Morelos publicados por don Carlos Rejón en los ochentas y eh, don Carlos que es un, un erudito de, de la insurgencia eh, explica cómo el proceso que se le sigue a Morelos es en una primera instancia de jurisdicciones unidas porque como ustedes recordarán era cura y entonces tenía que ser juzgado tanto por el fuero común cuanto por el fuero religioso y después sí se le siguió un proceso inquisitorial porque ya eh, había sido restablecido el Tribunal del Santo Oficio en un contexto del de regreso del absolutismo de Fernando VII en 1815. Eh, todo parece indicar que aunque no hay constancia escrita del de de el arrepentimiento de Morelos, eh, todo parece indicar, digo, que eh, sí se le administraron los, eh, los sacramentos eh, antes de morir esto indicaría que hubo una suerte de reconciliación eclesiástica eh, sin embargo bueno, eh, lo que tenemos son los procesos y eh, en esos procesos Morelos tuvo que explicar como reo en, 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 en ese entorno que debemos también comprender, explicar como reo el sentido de su lucha y dar algunas informaciones eh, quizás con el objeto de, eh, de que se le pudieran administrar los sagrados sacramentos
2: pues sí, pero también se dice que la información que dio fue falsa, que dio información, pues, eh, pero que no era información sustantiva que pudiera, pues, poner en peligro la vida de sus compañeros.
3: Sí, es, es, un, es una fuente, yo creo, accesible a la lectura, es, son, son los testimonios. Eh, de los procesos son, eh, son densos, es una fuente compleja, larga, pero creo que el, el auditorio debe acercarse a ellos para tratar no de encontrar eh, un, un retrato de la insurgencia de 1815, sino de un testimonio de un reo, ¿no? Eso es lo que encontraríamos en, en, en los procesos. Bueno,
2: y eso también eh, podemos ponerlo en duda, porque pues los inquisidores podían escribir lo que consideraban conveniente escribir.
3: Sí, claro, como, como en todo proceso, no escribe el acusado, sino escribe el
2: escribano. Exactamente, ¿no? Entonces El fiscal, digamos, en, en este caso. Y don Efren Martínez de la Gustavo Amadero, que nos manda saludos, muchísimas gracias. Pues preguntaba sobre los juicios. Bueno, pues como ya nos decía el doctor Rodrigo Moreno, en efecto, pues como era sacerdote, pues hay un juicio este, de la Inquisición, se le degrada igual que se le hizo a Hidalgo de su calidad sacerdotal y es interesante pues ver que hay algunos obispos eh, que piden, que eh, le piden a Calleja que que se le condone la pena de muerte, pues se temía obviamente que iba a ser condenado a muerte y que lo manden eh, a África de por vida, pero bueno este aquí eh, Calleja pues evidentemente eh, dio la pena eh, Es
3: bien interesante entender el, el momento de la Inquisición, eh, estudios por ejemplo de Gabriel Torres Puga que analiza el, el tribunal en estos años, eh, ve en el juicio de Morelos la oportunidad que tiene la Inquisición de restablecer cierto prestigio político porque acaba de ser restablecida la Inquisición, tiene menos de un año y en realidad su capacidad de acción ya quedó muy disminuida después de haber sido anulada en el, en el periodo constitucional entonces el, la incidencia de el, la Inquisición en los procesos de Morelos es posterior al juicio de las jurisdicciones unidas y eh, se mete un poco a fuerzas la Inquisición pretendiendo eh, abogar que Morelos fue hereje, que eh, incurrió en faltas a la fe. Entonces, eh, en realidad, esta era una, cosa, una acusación de corte absolutamente político claro. que quizás ya no había lugar después del juicio de las jurisdicciones unidas, que era el eclesiástico y el civil, pero ahí estaba la Inquisición con un afán de figurar después de haber perdido muchísimo margen de maniobra en el paréntesis constitucional.
2: Bueno, y una cosa que bueno, también se re refiere pues al tema ya posterior de de Morelos, pero que le vamos a contestar con mucho gusto, al don Fermín Luis de Cuautitlán, Izcalli, que él tiene la duda eh, de quién buscó a quién, si Iturbide a Guerrero o Guerrero a Iturbide. <risa> bueno, este, tuvimos la oportunidad de hacer una exposición en el Archivo General de la Nación con toda esta documentación Don Fermín y sacamos un libro eh, con toda la correspondencia entre Iturbide y Guerrero. Y el tema es que Guerrero ya estaba consciente antes de que llegara Iturbide, cuando era Armijo el jefe eh, del realista para, el acabar, del Sur. para acabar con pues, este foco que era de los focos más incómodos mm. para el gobierno virreinal. Y ahí ya Guerrero había tratado de convencer a Armijo de que se uniera a la causa porque estaba consciente de que él ahí, pues haciendo apariciones esporádicas o salidas y entradas de la, de la sierra del estado que lleva su nombre, no iba a consumar la independencia. Y él ya estaba en esa disposición Primero Iturbide trató de vencerlo, pero cuando se dio cuenta de que no iba a ser fácil, y esto impedía sus planes posteriores, pues entonces vino la negociación. Sí,
3: son dos puntos muy interesantes. Eh, las autoridades eh, realistas en todo momento mantenían una suerte de negociación o de comunicación con los rebeldes, no solo con Guerrero, también tenemos comunicaciones con Montes de Oca, por ejemplo, o con Pedro Asencio. Entonces, eh, el caso de Guerrero es eh, un es, es demostrativo de eh, las tensas, a veces tensas negociaciones que había entre unos y otros. Concretamente, las cartas que eh, se envía con Carlos Moya son muy interesantes del momento en el que se restablece la Constitución en 1820 y Guerrero entiende que hay que forzar un poco más la negociación y obligar a la independencia, que la Constitución no garantiza los, eh, los derechos y la libertad que él está buscando y que entonces... Eh, va a seguir sobre las armas porque la Constitución no satisface esa, esa demanda. Entonces ya había una comunicación constante, más o menos constante, con las autoridades y es este canal eh, el que aprovecha Iturbide para establecer otro tipo de negociaciones. Eh, entonces son, son sustanciosas las cartas eh, que se remiten uno y otro guerrero de Iturbide entre finales de diciembre de 1820 y hasta febrero de 1821, en las que se están, digamos, intercambiando los términos de un probable acercamiento.
2: Bueno, pues vamos a escuchar los textos que les hemos preparado para esta mañana, en donde Lucas Alamán nos habla de la infancia de Morelos, Bustamante, pues del momento de esplendor en el que ya llega a Oaxaca, y mora hace una serie de reconocimientos de su gran talento.
0: Desde sus contemporáneos hasta la fecha, la producción historiográfica mexicana que analiza la figura de José María Morelos es amplia. A continuación presentamos algunas de las semblanzas más importantes. Lucas Alamán, diplomático, historiador clásico de la independencia y líder del conservadurismo mexicano de los primeros años de la vida independiente, escribió Estado de la Revolución después de la prisión de Hidalgo y sus compañeros, donde explica los orígenes de Morelos.
1: Don José María Morelos y Pavón nació en la ciudad de Valladolid de Michoacán, a la que, por esta circunstancia, se ha dado el nombre de Morelia, y en ella tuvo una casa construida a sus expensas frente al callejón de Celis. Fue su padre un pobre carpintero, y su madre era hija de un maestro de escuela de la misma ciudad, y por ambos orígenes procedía de una de las castas mezcladas de indio y negro. El ejercicio de Morelos en la primera y mayor parte de su vida fue de vaquero. A los treinta y dos años emprendió la carrera eclesiástica y no hizo más que los estudios muy precisos para poderse ordenar, estudiando filosofía de día y moral de noche en el Colegio de San Nicolás de Valladolid, bajo la dirección del cura hidalgo que era entonces rector de aquel establecimiento. diósele después el curato de Carácuaro. Estaba en su parroquia cuando a principios de octubre de 1810 supo de la revolución que se había movido en Dolores, cuya noticia le confirmó el ver pasar a algunos europeos que al acercarse Hidalgo a Valladolid huían de aquella ciudad de Pátzcuaro y otras poblaciones vecinas, con lo que determinó ir a aquella capital para informarse mejor. Miguel Hidalgo le dio las siguientes instrucciones. Que en todos los lugares por donde pasara, se encargara del gobierno y recogiera las armas, dejando aquel en la persona que lo obtuviese, no siendo europeo. Que aprehendiese a todos los europeos y los remitiese a la intendencia más inmediata, embargando sus bienes para pago de las tropas que levantase. El destino final de los europeos había de ser, según Hidalgo le comunicó, el que se reuniesen con sus familias, marchasen a su tierra o a una isla que el mismo Hidalgo había de señalar. Diole también este el encargo de tomar la plaza y puerto de Acapulco, siendo este el principal objeto de la comisión de que iba encargado. De regreso a su curato reunió Morelos en él veinticinco hombres, que armó con algunas escopetas y lanzas que mandó fabricar.
0: El historiador, político e insurgente Carlos María de Bustamante publicó en 1822 su Elogio Histórico del General Don José María Morelos y Pavón, en el que resume la participación del siervo de la nación en la gesta insurgente.
1: El nombre de Morelos era escuchado con respeto. Respeto que él sabía conciliarse por sus virtudes militares y políticas. Revestíanse todos de un nuevo espíritu, y todos se hacían honor de pertenecer al ejército de Morelos. En Oaxaca llamó cerca de sí a todas las autoridades y al pueblo, a las primeras para que cesasen en sus funciones, y a éste para que eligiese por magistrados a los que mereciesen su confianza. El 13 de septiembre de 1813 vio la América por primera vez su representación nacional, y ese día habría sido Fausto si un genio maligno no hubiese seducido al ejército a que le proclamase «generalísimo» título que rehusó constantemente, ya que no podía convenir a un sistema liberal representativo. A tan pomposo título, subrogó por sí mismo, tomando el modesto de «siervo de la nación». Compatriotas, dad ya eterno pres y nombradía al cura, al héroe del sur, al fundador del primer Congreso Nacional de Anáhuac, al legislador de Apatzingán. Conoced por estos títulos de honor al benemérito y excelentísimo señor don José María Morelos y Pavón, cuya alma descanse en paz y sus virtudes sean imitadas por las generaciones venideras.
0: Por su parte, José María Luis Mora, en su obra México y sus revoluciones, describe de la siguiente manera la lucha del generalísimo.
1: Con la toma de Zitácuaro, las esperanzas de la insurrección se fijaron en Morelos, ilustre general poco considerado anteriormente, porque, a pesar de su mérito, hacía menos ruido que otros que no podían comparársele. Llamó la atención del público por sus brillantes acciones y correspondió en un todo a las esperanzas que de él se habían concebido. Sin instrucción en la profesión militar, que no había tenido ocasión ni motivo de conocer, su talento le sugería los planes necesarios para su empresa. Él fue el primero que enseñó a los insurgentes a mantenerse sobre el campo. Como magistrado civil, también fue un hombre extraordinario. Nunca fue amigo de la Inquisición ni de los frailes, de lo cual dio pruebas aplaudiendo la abolición de la primera y alejando en cuanto pudo su trato y de los negocios públicos a los segundos. Apenas conoció los principios del sistema representativo cuando se apresuró para establecerlos en su país el ensayo fue extratemporáneo e imperfecto como todos los que se hacen por primera vez, pero Morelos sostuvo siempre la autoridad creada a pesar de verse atacado por ella. Sufrió con paciencia y sin quejarse las intrigas y maledicencia de sus émulos, precipitado hasta un calabozo y ultrajado por los obispos y la Inquisición, hasta el punto de ser declarado indigno de pertenecer al clero. Jamás se le pudo arrancar una retracción, ni que vendiese los secretos de mil personas que en México debieron a su silencio el reposo, la tranquilidad y la vida. En medio de estas prendas extraordinarias y no comunes, Morelos fue duro y hasta cruel con los que militaban por la causa española. Las más veces fusilaba a los principales prisioneros. Y a todos los de esta clase que caían en su poder, los enviaba al presidio de Zacatula. Este es el hombre a quien se le encargó como cosa sin consecuencia sublevar la parte del sur contra el gobierno español y desempeñó semejante comisión de manera que no se esperaba.
2: Bueno, pues aquí este ya bueno, escucharon ustedes a los clásicos tres clásicos de la historia de la independencia de México. Lucas Salamán desde la perspectiva conservadora, Mora desde la perspectiva liberal y Carlos María de Bustamante, bueno pues compañero eh, de Morelos en todo este proceso nos han seguido llegando preguntas y comentarios don Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo dice que por qué no este, fue considerado ni mestizo ni criollo Morelos ¿Y cómo es posible que lo registraran como español? Bueno, es seguramente eh, lo registraron así, don Manuel, pues porque así le podía ir mejor en la vida. Porque acuérdese que la organización de la sociedad novohispana, pues es una organización basada en el origen racial. Entonces esto tal vez pensaron que le facilitaría su futuro
3: y sí es una, es una categoría jurídica el hecho de que haya sido escrito en el acta de bautizo de bautizo de español es porque eh, efectivamente estamos en un mundo gobernado por la monarquía española y la Nueva España es un reino eh, adscrito a la corona de Castilla y por lo tanto, si sus padres nacieron en estos reinos, son españoles. Entonces, eh, aunque pudo haber tenido, como ya eh, escuchamos en algunas de las interpretaciones, sangre negra o sangre india, eh, convenía en términos prácticos que eh, quedara eh, signado como español.
2: Lo mismo comentaba don José Alfredo Cid en Twitter y bueno, pues ya está respondido. Doña Lucrecia Espinosa del Avenido Juárez, eh, que qué relación tenía Morelos con Vicente Guerrero y que si también Vicente Guerrero era afrodescendiente. Sí, si en efecto, doña Lucrecia, bueno, él se, Vicente Guerrero se une a Morelos en Tixtla y bueno, pues sí si también es afrodescendiente.
3: Sí, ahí quedan mucho menos dudas que en el caso de Morelos. Este, desde luego... Más, eh, más ca sus sí.
2: características son más acusadas, ¿no? Sí, más, sí, sí, más... sí Guerrero.
3: Y, y además esto se ve en la propia lucha de Guerrero, justo en los momentos eh, finales en 2021, eh, se mantiene en pie de guerra porque el régimen constitucional niega derechos civiles a las castas, y entonces eh, él entiende que un régimen tiene que incluir en América a este segmento de la población.
2: Y don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo considera que Morelos le dio el carácter plebeyo al movimiento que pues no le podían dar los criollos. Bueno, don Jesús, este carácter plebeyo ya se lo había dado Hidalgo al movimiento desde que llama a la lucha pues a los pueblos indios y a las castas y a todos, o sea, entonces ya desde en ese momento pues es un movimiento popular
3: sí, más que carácter plebeyo yo hablaría de una eh, de una demanda por la igualdad que sí es una constante en, en los escritos de Morelos y que la igualdad pasa no solo por eh, la abolición de las castas, que es eh, también una, una categoría jurídica, sino por eh, una igualdad de, 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 digamos, de oportunidades en el entendido de que eh, la legislación estipulaba diferentes ámbitos de acción, ¿no? Entonces sí hay una constante en, en las demandas de Morelos por Anular, por ejemplo, los nombres, que no se llamen castas, ni indios, ni eh, ni cualquier eh, tipo de adjetivación segregatoria, sino que seamos todos americanos. Ese es un como un, un nombre eh, igualitario.
2: Que ya venía desde Hidalgo, sí. porque Hidalgo va a abolir la esclavitud y suprimir las castas.
3: Y es por cierto, esto, esto de la abolición de la esclavitud... Eh, ...sin ni siquiera retribuir eh, o inmunizar a los dueños... ...es una medida mucho más radical que la que vemos en otros ámbitos de la lucha hispanoamericana. Acá es, es castigo, incluso multa a quien siga manteniendo esclavos. O pena esclavos. de muerte,
2: inclusive, a quien no los libera.
3: No se indemnizaría a, a, al dueño.
2: Así es. Y José Alfredo Cid, eh, también por Twitter, nos pregunta que si Liceaga y Verduzco menospreciaron a Morelos... No, no lo diría yo así, don José Alfredo, la verdad. En primer lugar, pues a uno de ellos era su representante, así entonces es. no tenía una relación muy allegada y lo designan, pues, vocal de la Suprema Junta Nacional Americana.
3: Sí, yo creo que las, las tensiones eh, políticas más importantes las sostiene Morelos con rayón, pero con Lisiaga y con Verduzco no, con Verduzco nunca desde luego, Verduzco es su compañero, es claro. cura como él, fue su representante en la junta y es, es interesante la pregunta porque nos permite hacer un, un, un pequeño paréntesis de ese momento en el que Morelos eh, decide proponer que la Junta sea sustituida por un Congreso y viene justamente por estas eh, disputas al interior de la dirigencia insurgente que Morelos entiende que se pueden dirimir en el ámbito de un, de un Congreso representativo. Entonces, justamente para tratar de limar asperezas con Rayón, no tanto con Liceo y con Verduzco, es que eh, convoca al Congreso que finalmente se, eh, eh, se abre se apertura en Chilpancingo.
2: Bueno, y como ya sabemos porque le hemos dedicado programas completos al tema, pues eh, hay discrepancias manifiestas entre Rayón y Morelos porque, bueno, pues Rayón quiere ser el protector nacional, quiere ser el líder del movimiento y pues va a ser rebasado por Morelos, por todas las victorias militares que Morelos tendrá y que logrará hacer una realidad del Congreso que había planteado Hidalgo y antes de él Inclusive Talamante Si nos vamos hasta 1808
3: Y además en Rayón se mantiene La intención de, de Fernando VII. Y de gobernarlo a través de una junta O sea que una junta tendría que seguir siendo Depositaria de la soberanía de Fernando Y la transición viene de la mano De Morelos entre 1813 Y, y 1814 14. Con la proclamación de la constitución Y con una eh, Declaración abiertamente rupturista e independentista Prescindiendo ah, del nombre de Fernando
2: Así es, donde Rayón se opone porque dice que van a mandar más tropas de España y que se van a lebrestar los indios, eh, dicho en forma muy sintética. Pues vamos a escuchar más música eh, del mismo disco eh, de la colección Voz Viva de la UNAM, La Resistencia Popular en la Guerra de Independencia, Fuiste al Norte y Venciste.
4: Y en copas te están zurrando, Jugaron con la cadena, pero con el mono cuando. de mi vida, mientras yo te significo. Que el valor de estos campeones solo es árabe de pico. El valor de estos campeones solo es árabe de pico. Vayas en los ganchubines, hano mala la que no volverás a ver de ellos la nueva España divina guadalupana con esos preciosos dedos échale la bendición al señor cura Morelos échale la bendición al señor cura Morelos ¿Dónde están tropas del rey nuestro de nuevo y valor si los han de hacer correr los que gritan carbón con las balas que tiran los chaquetones hacen los mexicanos, tirabuzones, con las balas que tiran. Los chaquetones hacen los mexicanos, tirabuzones. Más de cuatro peligreses no han querido comprar burla. Yo se los preguntaré en viniendo el señor cura, con las balas que tiran. Los de Lovela juegan los insurgentes a la rayuela, con las balas que tiran. Los de Lovela juegan los insurgentes a la rayuela, la rayuela, la rayuela.
3: Los sones
1: del jarabe son anteriores.
2: Bueno, pues nos llegaron más preguntas y comentarios, doña Isabel Solorza, ¿no? Dice que se ha dicho que Napoleón eh, comentó que con un ejército de personas como Morelos conquistaría el mundo y que de dónde es esta versión y que Wellington también conoció las hazañas de Morelos. Bueno, pues sí, sí se, se ha dicho esto. La verdad, no sé este hasta qué punto tenga fundamento.
3: Yo creo que está en la historiografía eh, nacional del siglo XIX. Lo cierto es que, hablando de las habilidades militares de Morelos, a mí siempre me ha llamado la atención cómo un individuo que no tiene ninguna formación militar desarrolló una una intuición, eh, o, o de manera intuitiva desarrolló una capacidad militar absolutamente notable. ¿no? O sea, ya vimos nosotros cómo se inscribe a la causa a través de una entrevista con Hidalgo y en esos cinco años despliega unas aptitudes militares que difícilmente vemos en, en otros sujetos sin haber tomado formación militar. ¿no? Claro,
2: eh, tiene una gran capacidad de organización bueno, además desde luego el liderazgo para que la gente lo, lo siga y haga lo que él les propone y bueno, en efecto pues los enseña a tener estrategia esto de que se movían sus tropas de noche en forma zigzagueante y entonces nunca se sabía por dónde iba a atacar, pues en fin, le permitió tener cinco exitosas campañas. Hay que recordar que desde su primera campaña, cuando primero, porque además pues es un, es un hombre muy íntegro, muy muy honorable en este sentido, primero va y pide licencia a la mitra para separarse de su de su cargo y para pues sumarse a la lucha y este ir a hacer lo que le había dicho su maestro que fuera a tomar acapulco que pues era un punto clave en la primera campaña pues no puede tomar acapulco o sea eh, va a, a tener personajes que se unen a su lucha importantes como pues Juan Álvarez como los galeanos, como los bravos.
3: Sí, lo cierto es que aunque no toma Acapulco, logra eh, insurreccionar en la Un, costa del sur.
2: Exactamente, mm. y va a poder constituir la provincia de Tecpan, o sea, el primer territorio liberado. Y estamos
3: hablando de finales de 1810, o sea, cuando está en, en pleno estallido Olido. la revolución de Hidalgo, ah, pero Morelos es. ya logró insurreccionar todo el sur, ¿no? Esta es la importancia de la primera campaña.
2: Y la segunda, bueno, pues llega hasta Cuernavaca, uh -huh. donde manda a incendiar a la hacienda de Gabriel de Yermo, se acordarán ustedes de este rico comerciante español, que fue el que apresó a Iturrigaray, dando... Un golpe de Estado, no lo, no habría sido golpe de Estado si no hubiera estado involucrada la audiencia. Gracias. Pero al ser la audiencia, que era una autoridad, estar involucrada, bueno, pues era un golpe de Estado, como muy bien alegó Hidalgo en su juicio, que el orden, eh, jurídico, por decirlo de, de alguna forma, establecido por la propia corona española, lo habían roto los españoles con este golpe de Gabriel de Yermo, que va a deportar a Iturrigaray, a España, para que sea juzgado y a apresar a los síndicos del ayuntamiento, eh, muriendo, primo verdad, asesinado en la cárcel del Arzobispado, y después talamantes en San Juan de Ulúa, de fiebre amarilla, con grilletes, y, pues, Morelos incendia la manda incendiarla. La, y, y no ciudad.
3: es casualidad porque Guillermo eh, tenía mucho eh, poder, eh, no solo económico sino incluso social y de movilización. En lo que ahora es el estado de Morelos Era dueño de, de algunas haciendas azucareras Aunque su principal negocio era la introducción de carne a la Ciudad de México sí. Y en eh, el producto de las haciendas eh, azucareras Tenía compañías milicianas de esclavos o descendientes de esclavos Por eso el, el famoso término de los negros de yermo Es porque habían logrado movilizar a sus peones de hacienda en, en esta región ¿no? Entonces sí era un punto estratégicamente importante
2: y bueno, eh, después pues viene el sitio de Cuautla, que ya sabemos que tiene pues un gran mérito precisamente por la capacidad de organización de Morelos para resistir este largo sitio de febrero a mayo y que además no logra eh, Calleja acabar con su ejército, sino que logra romper el sitio sacando a su ejército prácticamente intacto eso eso es realmente muy meritorio y por eso bueno pues aunque no este pues derrota a Calleja de todas maneras moralmente sí porque esto fue un un revés para para Calleja que lo empezó a perseguir con más furia y bueno luego viene la tercera campaña donde va a Oaxaca que esto es un punto fundamental porque se va a formar la otra gran provincia que además era muy rica Oaxaca, muy importante y ahí hay un hecho que quisiera yo destacar la fundación del Tribunal de Protección y Confianza Pública o sea, es eh, eh, todo, hasta el título tiene la mayor significación
3: es el, el, la etapa de el dominio de Oaxaca, me parece a mí que es el momento cúspide en, en términos eh, políticos y militares de la Insurrección de Morelos porque creo yo que es uno de los pocos momentos en los que la insurgencia logra efectivamente gobernar una provincia que no es cualquier cosa y a través de su capital que es Oaxaca, entonces es en estas en, en estas circunstancias en donde podemos analizar cómo actúa efectivamente la insurgencia como gobierno, aunque no es muy dilatado el dominio, es uno de los pocos momentos en los que se hace del poder de una capital ¿no? y esto es gracias a la estrategia militar de, de Morelos.
2: Y después en la cuarta campaña, bueno, va a sitiar Acapulco y finalmente lo toma. Sí, una misiedad, sí, sí, sí. Logra su objetivo. A través de un sitio, sí, un sitio de cuatro sí, meses. Un sitio de cuatro meses, en efecto. Y bueno, ahí ya viene eh, otro momento culminante que será pues el Congreso de Chilpancingo, la primera Constitución de México, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana y pues la quinta campaña, esa pues es ya la del descalabro. Esa es la de Valladolid, en donde Iturbide justamente lo va a derrotar dos veces y después pues lo van a prender y ejecutar el 22 de diciembre de 1815.
3: Es muy eh, significativa la última campaña de Morelos porque a la par que el Congreso está haciendo su eh, función legislativa, y conforme adquiere más relevancia en términos de la dirección de la lucha, la estrella de Morelos comienza a apagarse, o sea, son, son trayectorias eh, eh, inversas y al final una serie de desencuentros eh, impiden que Morelos tome las armas y termina siendo fiel al organismo al que le dio vida. Y por eso es apresado, porque está protegiendo al Congreso en su vida. Pero además
2: ya le habían quitado, primero sí. cuando, con las primeras derrotas le quitan el mando militar, luego le quitan el mando político, pero después cuando se promulga la Constitución es parte del gobierno emanado es. de, de esa Constitución. Y bueno, pues eh, nada más nos queda... Todavía algunas preguntas y comentarios. A ver, si nos da tiempo, don Ramón Rojas de Coyoacán dice que si se puede considerar a Iturbide traidor a la profesa. Bueno, la verdad es ah. que Iturbide, eh, pues sí, traiciona también a los de la profesa porque hace su propio proyecto. O sea, la profesa querían que pacificara al país para que viniera aquí este el rey de España y gobernara sin la constitución liberal de Cádiz. Y este Iturbide, pues hace su propio proyecto, que es el plan de Iguala, en el que no es el plan de la profesa, porque además después se va a poner en vigor, mientras haya una nueva constitución, la a la constitución liberal de Cádiz. Y por otra parte, pues negocia con eh, Guerrero.
3: Sí, yo, yo tengo mis dudas con respecto a la profesa, pero si ocurrió la conspiración de la profesa. Eh, la intención de este grupo de, eh, digamos, eh, personas vinculadas incluso al virrey era que no se estableciera la constitución. Una vez que se jura la Constitución, se echa a andar toda una maquinaria y una serie de debates que ya hacen imposible esa, esa intención. Entonces, si Turbide perteneció o no a ese grupo, si ese grupo en efecto existió, hay, hay un mes ahí muy delicado, muy problemático, en el que ya se sabe que la Constitución se juró y no se establece en la Nueva España, solo pudo haber ocurrido en ese mes. Entonces, si Turbide se vinculó a ese grupo, es cierto que al final el, eh, termina... Medianamente traicionando esa intención.
2: Pues ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias al doctor eh, Rodrigo Moreno Gutiérrez, al contrario. que ha estado esta mañana gracias aquí temas de nuestra doctora. historia. A nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, a don Gerardo Zurrosa en el control de audio, a Quetzalín Becerril en la producción, a Linda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia. 860 de AM. AM. Acercamientos mágicos. AM. X E -U N. Radio UNAM. El alma mater del Cuadrante